0: Heute haben wir uns jemanden geholt, der nicht direkt mit Payment oder Banking zu tun hat, aber ein Experte in seinem Feld ist. Ihr werdet euch also freuen dürfen auf jemanden, der euch mal Industrie 4.0 und IoT... Vernünftig erzählen kann und nicht irgendwelche Märchen. Dieser Podcast wird wie immer gesponsert. Ähm, vielen Dank an die BS Pay One für die freundliche Unterstützung. Als Gast habe ich heute Michael von Röder dabei. Hi Michael. Hallo. Stell dich doch noch mal kurz vor und erzähl mal, was du alles so schönes in deinem Leben gemacht hast. Ich kann mich dann für zehn Minuten hinlegen. <lacht> <lacht> ähm. Also im
1: Moment bin ich der CEO von Sensorberg, das bin ich seit zwei Jahren. Ich habe die Firma äh, nicht gegründet, sondern bin später dazugekommen. Und vorher habe ich ganz viele Sachen gemacht. Ich komme ursprünglich aus der, sage ich mal, Beratungsecke. Ich war ein paar Jahre bei Accenture, äh, hauptsächlich im Telekommunikationsbereich. Habe dann dort die Seiten gewechselt zum letzten Kunden. Das war Vodafone. Ähm, habe da UX und Produkt gemacht in der Gruppe. Also international, viele Länder mit vielen Problemen. Ähm, und dann hatte ich irgendwann die Nase voll von der Cocktail-Bird, äh, tatsächlich, da war ich so Ende 30, weil ich gedacht habe, muss ja mal was anderes probieren äh, und wollte auch äh, zurück nach Berlin, also ich war lange im Ausland auch und wollte zurück nach Berlin und ähm, habe dann hier eine äh, Mobile-Agentur übernommen, Alken Mobile, die ist dann an WPP verkauft worden. Und dann stand ich da wieder und habe gesagt, das mache ich jetzt. Und dann hatte ich Möglichkeit, eins, wieder in irgendein größeres Unternehmen zu gehen. Da gab es auch Angebote. Oder Möglichkeit, zweimal selber zu gründen. Und dann habe ich tatsächlich selber gegründet. Das war 2011. Habe das mehrfach gemacht. Einmal geexited, aber ich muss immer noch arbeiten. Also war jetzt kein riesen Millionen-Exit. Einmal war es ein komplettes Desaster. Das war übrigens tatsächlich im Payment-Bereich. Da, da habe ich die BaFin etwas unterschätzt. Beziehungsweise wir waren dann natürlich so wie man so startup mäßig unterwegs. Etwas Blauäugig und irgendwann ähm, meinte dann die BaFin, man möge doch vielleicht mal überlegen, ob man nicht doch eine Lizenz bräuchte, etc. <lacht> kennen wir ja. Also, die Zuhörer werden das sicher sehr gut kennen. Äh, das war ein Peer-to-Peer-Payment, was wir heute kennen, was Facebook macht, PayPal und so weiter. Da waren wir ein bisschen früh.
0: Ähm,
1: und diverse andere Sachen. Und äh, dann, das habe ich aber alles selber finanziert. Und dann ist mir tatsächlich auch irgendwann war das Girokonto nicht mehr so voll. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und dann bin ich als Interimsmanager zu Wattenfall gegangen. Ich habe da den äh, IT-Betrieb äh, geleitet. Äh, die sagten damals in Schweden, ja, für so ein halbes Jahr. Das wurden dann dreieinhalb Jahre, äh, bis ich gekündigt habe und gesagt habe, nee, das können wir jetzt nicht mehr länger machen. Ähm, und äh, äh, habe dann den Michi Brehm, einen unserer Angel-Investoren, äh, getroffen, Freund von mir, Bekannter von mir. Auf einer Party und der hat gefragt, wie geht's dir so? Und ich so, naja, Wattenfall hm, ist schon ganz interessant, weil man macht spannende Sachen. Da ging es um ein Thema, ne, bei Wattenfall betreibt kritische Infrastrukturen. Äh, da kommst du mit Themen in Berührung wie Cyber Security. Das war natürlich äh, sehr interessant, hilft mir auch in meinem heutigen Job. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Thema Sicherheit und der meinte, du, ich habe da was für dich. Sensorwerk, die brauchen Unterstützung von, sagen wir mal, einem Menschen, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, ein bisschen mehr Berufserfahrung und sozusagen beide die Corporate-Welt kennt und die startup welt kennt, weil das Thema ist aus meiner Sicht, das erzähle ich auch immer wieder Leuten, beide Welten können voneinander lernen. Es ist nicht so, dass Startup alles cool und toll ist und Corporate ist total langweilig, sondern es gibt auf beiden Seiten, sagen wir mal,
0: Vor- und Nachteile. Und das haben die gesucht und so bin ich dann bei Sensorberg gelandet. Was ist eure Vision in Sensorberg? Und vielleicht auch noch so das, das Ausholen in, was ist IoT? Wir werden später vielleicht nochmal ein bisschen über 4.0, das Schlagwort, was irgendwie jeder vergewaltigt in Anführungsstrichen. Was ist für dich IoT? Was macht ihr als Sensorberg? Was macht ihr anders als alle anderen?
1: Okay. Viele Fragen. <lacht> ähm, also vielleicht fange ich so an, warum mache ich Sensorwerk ähm, und das war beantwortet Teil deiner Frage. Ähm, das Internet of Things ist grundsätzlich eine tolle Sache, ich hatte aber ein paar Probleme und eins der ganz großen Probleme, zwei große Probleme aus meiner Sicht. Das eine ist das Thema Sicherheit. Ähm, warum Sicherheit? Da bin ich natürlich sensibilisiert, wenn man ein Stromnetz betreibt und Kernkraftwerke, dann weiß man, was da draußen passiert. <lacht> Wir reden wirklich von täglich äh, dreistelliger Anzahl an Angriffen auf, auf die Sicherheit, auf die Netzsicherheit, auf die IT-Sicherheit. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind gerade dabei, alle möglichen Dinge aus der physischen Welt jetzt ans Internet ranzuhängen. Und ähm, ich sehe viele Firmen, die das tun, die aber, sagen wir mal, aus der traditionellen Wirtschaft kommen. Und da sind die sehr, sehr gut. Die sind aber, sage ich mal vorsichtig, vielleicht nicht ganz so erfahren in dem Digitalbereich. Mhm. Ähm, ich formuliere es auch manchmal platter, das riskiere ich jetzt einfach mal. Ich sage, da hat irgendwann der Vorstand entschieden, wir müssen jetzt eine App haben und ihr müsst jetzt die Spülmaschine steuern. So, und dann wird eben schnell, weil da wird der Druck ausgeübt auf die Teams und ja. die Startups können es alle schneller, jetzt müsst ihr das auch schnell machen und dann bleibt mal die Sicherheit auf der Strecke. Ja. So, Also das ist das eine Thema. Ich, ich möchte, dass wir sicheres IT machen. Das ist ein Grund, ein Grund warum ich Sensorwerk und Das treibt mich auch selber an. Das zweite Thema ist, weil wenn man ganz viele Dinge mit dem Internet verbindet, fallen ganz viele Daten an. Und äh, wenn man sich unsere amerikanischen Freunde anguckt, äh, dann fallen die Daten eben in den USA an. Und ich rede nicht davon, dass sie da gelagert sind, das ist eine andere Diskussion, sondern wem gehören denn die Daten? Okay. Ähm, und da kann man jetzt auch die Zeitung aufschlagen. Es gab neulich einen Riesenstreit zwischen Airbus und Boeing auf der einen Seite und Lufthansa auf der anderen Seite. Äh, so ein Flugzeug erfasst im Moment. Äh, früher haben sie irgendwie ich glaube, 500 Datenpunkte erfasst, jetzt 24.000 und Boeing und Lufthansa, äh, Boeing und Airbus wollen das jetzt verschlüsseln. Und Lufthansa sagt, Moment mal, ich habe diese Büchse gekauft, die Daten gehören doch mir. Also diese Diskussion, das heißt, es geht um Offenheit der Daten und der, der Daten Ownership und mhm. am Ende geht es natürlich auch um Datenschutz. Mhm. Und das sind die beiden Themen, die mich persönlich antreiben. Und das ist im Grunde, warum ich gesagt habe, Sensorwerk ist spannend. Und jetzt zu Sensorwerk, was machen wir da? Das ist genau das, was wir uns auf die Fahnen schreiben. Bei unserem System gehören die Daten immer dem Kunden. Wir verdienen kein Geld mit den Daten. Der muss ja auch nicht zurückkaufen oder so. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, bei uns können die Daten beim Kunden liegen. Die müssen nicht bei uns in der Cloud liegen. Die müssen gar nicht in der Cloud liegen. Die können in einem Gebäude liegen. Sensorwerk macht ja Gebäudedigitalisierung die können beim Kunden in der Cloud liegen, beim Kunden im Rechenzentrum. Die Architektur ist so gebaut, dass man das aussuchen kann. Ich möchte jetzt nicht zu so technisch werden, aber uns ist wichtig, dass die Daten immer für den Kunden verfügbar sind, wenn er das möchte. Und das Zweite ist, wir legen ihm sehr viel Wert auf Sicherheit. Das ist jetzt natürlich bei uns ein bisschen offensichtlich, aber wir machen Zugtrittskontrollsysteme unter anderem, voll digitale. Da ist es ja einleuchtend. Ich möchte, dass meine Haustür sag ich mal, sicher ist oder meine Bürotüre. Das ist ja irgendwie einleuchtend. Es geht aber um mehr. Ähm, äh, Sicherheit sind auch solche Dinge, dass ich eben nicht durch ähm, irgendwelche verbundenen Maschinen dann plötzlich in die gesamte IT-Infrastruktur reinkomme. Ähm, Sicherheit ist auch, dass diese Daten, von denen wir vorher gesprochen werden, eben auch irgendwo sicher liegen und dass die nicht jemand anders abgreifen kann. Also, das sind so im Prinzip, ähm, wo ich sage, das ist das, was Senderberg an der Stelle bewegt. Und als Vision. Wo ich hin möchte, ist, dass es ein offenes System gibt, an dem jeder im Prinzip mitarbeiten kann, auf das sich jeder verbinden kann. Dazu ist eine Voraussetzung, dass diese Daten im Prinzip frei sind, wenn unser Kunde das entscheidet. Mhm. Das überlassen wir unseren Kunden. Das äh, erfordert Beratung. Das ist danach, dass Beratung skaliert nicht so gut. Wir sind ja am Ende eine SaaS-Company. Aber ähm, ich glaube, wir sind ja noch in ganz frühen Tagen äh, bei IoT. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Da reden jetzt alle ganz viel schon davon, aber wir sind ja ganz, ganz am Anfang. Da gibt's ja noch, jeder kennt eine exponentielle Kurve und äh, wir sind noch da, wo die ganz unten, ganz dicht an der äh, x-Achse <lacht> Wir na? sind noch am unteren Ende am des, unteren des Exakt, genau. <lacht> und das ist etwas, wo Leute sagen, echt? Kann sagen wir machen doch schon ganz viel, nee, wir machen noch gar nichts. Ja. Ja? Also wir machen objektiv ganz wenig und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht, das weiß keiner. Manche behaupten es, äh, aber Vorhersagen über die Zukunft äh, sind ja unangenehmerweise sehr schwierig. Das können wir mal erst hinterher prüfen. Ich behaupte jedenfalls, wir sind am Anfang. Ich behaupte auch, wir werden da Probleme kriegen. Mhm. Wir werden Probleme kriegen in der Sicherheit, weil, und das ist auch so ein Thema, das habe ich zum Beispiel mit meinen Investoren zum gewissen Teil, wobei die sind sehr verständlich, muss ich sagen. Wenn ich in Sicherheit investiere, investiere ich in Entwicklungskapazität in etwas Unsichtbares. Mhm. Das kann ich ja, also ich kann es vielleicht ein bisschen als Feature verkaufen, aber eigentlich ist es eher unsichtbar. Ne? Sicherheit der Infrastruktur. So, und das bedeutet, ähm, es ist eben kein Produktfeature per se und ich kann es auch nicht auf meine Marketing-Slide schreiben, außer ich schreibe wir sind halt super sicher. Das Problem ist, schreiben auch die die nicht sicher sind. <lacht> so, ähm, und wir schauen eigentlich, dass wir bis zu 30 Prozent unserer Entwicklungskapazität äh, da reinstecken. Das ist sehr, sehr viel. Okay. Ja, das schaffen wir im Moment nicht, ganz ehrlicherweise, weil das ja. sind ne, wir, sind immerhin wie sie finanziert. Ich muss natürlich auch schauen, dass wir vorankommen, aber das ist eigentlich das Ziel. Und ähm, wenn da kontrovers diskutiert wird, ich mache da immer, und das habe ich auch bei Wattenfall gemacht, wenn da Budgetdiskussionen waren, mache ich immer den Vergleich und frage immer dann, ähm, eigentlich soll man doch die Feuerwehr abschaffen, weil es hat ja die letzten zwei Jahre gar nicht gebrannt. Ja, die Feuerwehr abschaffen, das geht doch nicht so. Wieso, es hat doch nicht gebrannt, also brauchen wir doch keine Feuerwehr, brauchen wir super Geld. Ja, aber es könnte ja brennen. Und ich so, genau. Und so ist es bei Cybersecurity auch. Nur weil wir jetzt zwei Jahre lang kein Problem hatten, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Ja. Weil nachher machen alle große Augen und die Schäden, die man anrichten kann. Äh, und das ist äh, durchaus auch, also in der Bank kann man natürlich Geldschaden anrichten, gar keine Frage. Und das ist ja. ein schlimmer Schaden, nur wenn du über IoT redest, dann kannst du in der realen Welt plötzlich Schaden anrichten. Ja. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer.
0: Ja. Und, und das digitalisiert und das skaliert, was plötzlich halt normale Angriffsvektoren, Tür aufbrechen, keinen Spaß bringt, aber wenn du vor einem Gebäude stehst und mit einfachen Mitteln alle Türen aufmachen kannst, dann ist halt einmal Jackpot, dann hast du dich halt gefreut.
1: Oder noch schlimmer, wir haben ja mehrere Kunden mit mehreren Gebäuden. Ja. Jetzt stell dir mal vor, die machen sämtliche Türen in sämtlichen Gebäuden, die wir managen, auf. Das wäre schon irgendwie ein Problem. Ja. Ähm, genau, das ist ein Beispiel, aber du kannst auch äh, die Heizung ausschalten nach äh, im Winter tagsüber. Du kannst äh, keine Ahnung was machen, also da, die, es gibt beliebige Szenarien, je nachdem, was wir eben verbinden. Ja. Deswegen verbinden wir zum Beispiel im Moment noch keine Wasserthemen.
0: Okay, okay. Ja, weil da, da kannst
1: du Überschwemmungen auslösen. Ne? Ja. Also, ich, ich habe zu Hause natürlich, zum, manchmal zum Leidwesen meiner Frau, die ist einfach <lacht> Versuchskaninchen, natürlich ein Smart Home. Ähm, und ich habe mich dagegen entschieden, es gibt ja Wasserhähne, auch für den Heimgebrauch die kannst du IoT-mäßig steuern. Also Da ja. kannst du über das Internet sozusagen bewegen, geh auf, geh zu, warm, kalt. Ja. Da habe ich gesagt, ah, das mache ich lieber noch nicht, weil ich traue dem Frieden noch nicht ganz. Also ich bin jemand, und da wundern sich manche Leute, die sagen, du machst doch IoT und du kennst dich doch da super aus. ich sage, genau deswegen. Genau
0: deswegen. Das ist, <lacht> genau deswegen. Das, das ist übrigens, ich habe mal bei, bei der Fahrschule, hatte, ich einen, hatte mein Fahrlehrer mir eine Geschichte erzählt von einer Dame, älter. Dame, die gerade den Führerschein gemacht hat, bei jedem unbeschränkten Bahnübergang hat sie, nee, selbst bei jedem beschränkten Bahnübergang hat sie sicherheitshalber nach links und nach rechts geguckt und hat angehalten. Und das hat er sich ein paar Mal angehört und dann hat er irgendwann gefragt, sagen Sie mal, gute Dame, warum machen Sie das eigentlich? Sie, wissen Sie, wer es sein Job von meinem Mann ist, genau die Lämpchen auszutauschen und die Steuerung auszutauschen von den Bahnschranken? Ich dem Frieden nicht. In der Sekunde, wo du halt das Ding kennst, weißt du, was alles schief gehen kann, weißt du, wie oft so etwas kaputt geht. Jetzt hast du natürlich ein super Insight mit ähm, Backenfall, kritische Infrastruktur, Netzwerk. Ähm, vielleicht holen wir mal ein bisschen aus. IoT denkt ja jeder, okay, ich habe jetzt, wie du gesagt hast, einen Kühlschrank, einen Herd oder was auch immer. Ich bastel da jetzt einfach einen WLAN-Chip rein und verbinde das mit meiner Steuerung und zack, bin ich fertig. Ist es tatsächlich so einfach? Sind Hersteller tatsächlich so, dass sie einfach nur das machen? Ist es das, was wir uns unter IoT vorstellen müssen? Also es ist ein
1: Teil davon und natürlich ist es nicht ganz so einfach, aber das ist tatsächlich das, was am Anfang passiert ist. Ich nenne jetzt hier ungern bestimmte Hersteller. Was ich aber sagen kann, ist, dass in den, das ist ein paar Jahre her, ich hatte ja vorher geschildert, der Vorstand sagt, wir müssen jetzt was digital machen und das und jenes und am besten noch agil, ja. wogegen ich gar nichts habe, aber muss das agil halt richtig machen. Ja. Und agil heißt nicht chaotisch und agil heißt nicht ohne Security. Ja. Da haben die dann gesagt, jetzt packen wir mal in unseren Herd oder Spülmaschine oder Waschmaschine oder sowas rein und dann habe ich eine App, mit der ich das steuern kann, was auch immer. Ist das für mich IoT eigentlich nicht wirklich? Weil, jetzt bleiben wir mal im Haushalt, weil ich glaube, das kann jeder verstehen. Es will doch kein Mensch nachher in seiner Wohnung, in seinem Haus und für seine 17 Geräte 17 verschiedene Apps haben. Das, okay. kann, doch nicht, das kann doch nicht das Ziel sein. Ja. Und da muss man sich auch noch überlegen, was ist denn jetzt der Nutzen davon, dass ich per App die Maschine steuern kann? Ich glaube ja persönlich, ist einfach per Knopf in der Maschine. Also wenn es um IoT geht, geht es nicht zwingend darum, dass ich irgendwas per App bedienen kann. Ja. Sondern es geht vielmehr darum, ähm, integriert ja. ähm, Sensoren und Aktoren zu verbinden. Ja. So, Sensor ist klar, Temperatursensor kennt ihr, ein Aktor ist etwas. Ein Licht kann auch, eine Birne kann auch ein Aktor sein, ja. die, die macht dann halt Licht an. Ja. Äh, ähm, oder eben ein, ein, ein Heizkörperstelle, was wir alle kennen von zu Hause, das sind Aktoren. So, wir machen es mal ganz abstrakt. Mhm. Darum geht es bei IoT im, äh, im Gebäudebereich. In der Industrie ist es aber eigentlich auch nicht anders, oder dein zum beispiel ja. Das ist ja auch nicht mehr so, dass da eine lokale Steuerung drin ist. Ne? Ja. Ähm, der Riesenvorteil davon ist, ich kriege eben Ebenstarneffekte. Ja, wie all, bei allem, was ich digitalisiere, finde ich es halt einmal, mache baue relativ günstige Hardware, die auch hochstandardisiert ist, und die eben äh, nicht spezialisiert eine, eine Steuerung für eine Bahnschranke ist, sondern sage ich mal ein Relais, was per, was ich per Netzwerk steuern kann, sage ich mal so. Und dann macht halt das Netzwerk die Schranke offen zu. Das ist natürlich billiger, weil ich dieses Relais nicht nur für die Schranke nehmen kann, an der Bahnschranke, sondern an der Garagentür und überall so machen wir es übrigens auch. Ne? Unsere, wir haben eigene Hardware. Das, ich mal, die kann die Türen aufmachen, die kann die, den Lift steuern und die Parker also Dann sagen alle: Ja, wie geht denn das? das ich sage: Das ist eigentlich total banal, weil das macht ja nichts anderes als einen Impuls auf eine hardware geben. Und unsere Hardware ist halt eine Standardhardware und da ist äh, äh, Prozessor-Power drauf, das heißt, ich kann die mit Software schlau machen. Ja. Das ist dieses alte Thema, was man immer im Kopf haben sollte: Software ist, äh, ist Hardware. Ja. ja. So. Und ähm, das Geheimnis besteht ja darin, dass du eben ähm, das standardisiert machst und offen, das hatte ich vorher schon gesagt, ähm, damit du diesen Nutzen hast. Ähm, also Beispiel bei der Bahnschranke zu bleiben, kann ich dann plötzlich, wenn ich das gemacht habe, natürlich zentral äh, auf dem PC sehen, wie ist denn der Status dieser ganzen Schranken, mhm. aller Schranken. Oder ich kann alle auf einmal auf und zu machen. Sei mhm. mal dahingestellt, ob das sinnvoll ist. <lacht> das kommt wieder zurück auf unser Sicherheitsthema. Jetzt stellen wir uns mal vor, da passiert ein Hack, kommt ein Hacker rein bei der Bahn und macht jetzt mal alle Bahnschranken auf. Oder alle Ampeln auf grün. Mhm. Das sind ja so nette Szenarien, die man durchaus inzwischen in Filmen sieht. Macht ja Hollywood hoch und runter genau. seit den 80er Jahren. Das ist übrigens das Lustige. Also ja, Wir beide sind jetzt nicht mehr ganz jung. Wir kennen auch die Sci-Fi-Filme und die Katastrophenfilme aus den 80ern. Ja. So, und ich bin total fasziniert und das freut mich auch irgendwie persönlich. Jetzt bauen wir das Zeug, okay. hoffentlich ohne die Katastrophe. <lacht> <lacht> ähm, und bei, bei, bei äh, Industrie 4.0 gilt ja das Gleiche. Also äh, Wenn ich jetzt meine Produktion digitalisiere und äh, ich habe da... Probleme, dann, dann habe ich halt einen massiven Schaden. Und das kann auch gefährlich für Menschen werden, etc., etc. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich ich bin. Da müssen wir jetzt mal definieren, was heißt ein Industrie 4.0? Das ist ja auch so ein... Äh, ich mache jetzt nicht diesen Vergleich mit dem Teenager-Sex vielleicht. <lacht> alle, alle reden darüber, keiner tut es. Ähm, aber äh, das ist für mich auch schon ein schwammiger Begriff. Also Sensorberg war ein Industrie 40 bereich Ich habe... Absichtlich sagt nein, wir machen jetzt nur noch sogenanntes Property Technology, ja. einfach um die Firma fokussiert zu halten. Ja. Unsere Plattform erlaubt natürlich auch die anderen Dinge. Ja. Ja. Das meine ich mit einer generischen IoT-Plattform.
0: Das heißt, ihr fokussiert euch momentan aber auf. Wohngebäude, um es vielleicht mal. Nein, auch Bürogebäude. Auch Bürogebäude. Also, und
1: was wir jetzt, mein, mein Vertriebschef, der hat jetzt ein neues Produkt definiert für Self-Storage. Ah,
0: okay. Das
1: heißt, also na, kennen wir alle, die Städte verdichten, es gibt immer weniger Kellerraum, da gibt es Studien, wir haben in Deutschland, ich glaube, pro Einwohner, ich weiß nicht, 0,3 Quadratmeter Self-Storage, also wo ich mein Zeug hin tun kann, in den USA über das Zehnfache. Das heißt, der Markt wird wachsen. Ja. Und heute ist es eben ziemlich umständlich und die Vision ist, dass wir das machen wir dann natürlich nicht selber, sondern wir rüsten die aus, dass ich eine App habe. Ja. Dann zeigt er mir, wo ist denn der nächste Self-Storage, wie viel Platz brauche ich. Dann kann ich da drauf drücken, das buchen und dann gehe ich dahin. Dann geht die Außentür auf, dann geht meine Box auf, dann stecke ich das Zeug rein und gehe wieder 24 mal 7 ja, okay. so. Das ist ein, auch ein Produkt, was wir tun, weil am Ende geht es um Access. Ja. Und was wir da aber auch machen, Stichwort IoT, dann wird es Boxen geben, die haben einen Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Ich kann sie so vielleicht ja. in der Kamera reingucken. Warum? Weil ich vielleicht meinen Wein drin lagern will, was weiß ich nicht. Okay. Äh, und das meine ich mit generischer Plattform. Du hast die Grundplattform, ist immer gleich und dann kannst du eben verschiedene Sensoren und Aktoren und eine Tür öffnen, das ist nichts anderes als ein Aktor, ja. drankoppeln. Okay. Ja? Äh, das ist übrigens etwas, ähm, und wir haben das auch früher im Industrie 4.0-Bereich eingesetzt, äh, aber ich, ich hab, ja, was, wir haben den Fehler gemacht als Startup, wir haben keine Lösung dazu präsentiert. Mhm. Das heißt, ich hab, ich sage immer, wir haben früher den Kunden einen Haufen Lego hingeworfen und gesagt, damit könnt ihr ganz tolle Sachen bauen. So, und heute... Ja, fehlt manchmal die Fantasie, das genau, zu bauen. Genau, Und dann haben wir mit uns auch tolle Sachen gebaut. Mit unserer Hilfe haben wir uns zusammen mit denen hingesetzt und ein paar Lego-Steine zusammen, das haben wir dann einen Piloten. Da haben die auch bezahlt, die fanden alle ganz toll. Aber wenn es dann darum ging, jetzt machen wir mal ein ganz großes Lego-Ding, dann wurden sie ein bisschen nervös, weil eben... Ja, ich war, wir waren bei Mercedes im in Motorenwerk, im in, in LKW-Motorenwerk und dann haben sie gesagt, jetzt sollen wir doch lieber Bosch fragen und nicht Sensorberg. Dann haben sie so ein bisschen Angst bekommen, kann ich auch verstehen, ich kenne ja die andere Seite. Yeah. So, dann habe ich gesagt, okay, so funktioniert das nicht. Wir müssen eine fertige Lösung haben. Das heißt, was wir heute machen ist, wir bauen immer noch aus Lego, aber wir machen jetzt eben mal schon das Lego-Raumschiff soweit fertig. Und dann, sieht das der Kunde? Und dann kann er aber noch weitere Sachen dranstecken oder was wegnehmen. Also wir haben die Flexibilität und die Lösung im Prinzip zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig generell, wenn man, wenn man sowas macht. Ich glaube, das gilt auch in, im Payment und Banking, dass man so drüber nachdenkt, weil ich brauche die Offenheit und Flexibilität. Ich brauche aber auch eine Lösung. Kein Mensch in einem großen Unternehmen wird bereit sein, jetzt eine Abteilung aufzubauen, um diese Lego zusammenzustecken. Ja, also, oder ja. nur in seltenen Fällen, wo es eben Kernwertschöpfung ist, vielleicht. Ja.
0: Ja, macht Sinn. Jetzt haben natürlich auch viele Leute, wenn wir über IoT reden, ähm, gerade so deine Ex-Kollegen aus dem, aus dem Telco-Bereich, ähm, haben ja auch schon wieder alle die Dollarzeichen in den Augen und sagen, oh mein Gott, jetzt brauche ich erstmal alle fünf g chips ähm, weil ohne das geht es ja nicht. Also Datensparsamkeit und Datenübertragungssparsamkeit kann ja heutzutage keiner mehr. Ja, also ich habe nochmal mit dem Akustikkoppler angefangen. Ja, heute. Heutzutage guckt dich jemand an und sagt so, was ist denn das für ein ja. ähm, Und natürlich reden wir bei IoT auch immer, also nimm den Use Case Self Storage, da passiert ja irgendeine Transaktion. Also es muss ja quasi bezahlt werden. Ja. Was sind die Use Cases, die du persönlich oder die ihr Spannend findet, die ihr seht, wo Abrechnung passieren muss. Also, Beispiel, wenn, wenn ich jetzt ähm, eins konstruiere, ich nehme jetzt deinen dein IoT-Wasserhahn, ja, auch wenn du den nicht magst, aber äh, ich, ich, ich könnte ja, das ist ja schön warm, heute hoffentlich äh, Rekorde geknackt in Spanien, ich könnte ja quasi pro Wasser an-aus einen Cent. Abrechnen. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch die abstrusesten Use Cases, die man da zum Teil sieht, pro Türöffnung. Amazon probiert ja quasi, deine Tür zu öffnen, damit sie dein Paket hinstellen können. Gleichzeitig aber auch die Kamera, weil sie ihren eigenen Auslieferleuten nicht trauen. Also, was siehst du in dem Bereich? Was sind Use Cases, die du Stand heute siehst? Was ist deine Kritik an dem, was du heute siehst? Was fehlt dir an Infrastruktur dafür?
1: Also das, den, den Use Case pro Türöffnung haben wir auch mal angedacht, den habe ich dann gleich wieder verworfen, weil das ist natürlich, das halt ja keiner. Mhm. Äh, dazu muss man wissen, die PropTech-Branche ist eine relativ konservative ja. und da hörst du dann, ja, ich habe doch die Tür gekauft, die wird doch jetzt mir und warum muss ich jetzt noch was extra bezahlen. Das gilt übrigens auch für die saas weil also eigentlich ist unser Modell, dass wir x Euro pro Monat pro Aktor oder selber, also in dem Fall pro Tür, wollen. Ja. Das klappt auch nicht immer. Ja. Äh, dann kannst du sagen, dann zahlt er halt fünf Jahre Usage im Voraus oder eine Lizenz, dann nennen wir das Wartungsgebühr. Also, das sind so die Themen, die wir tatsächlich haben. Ähm wir reden ja am Ende von Usage-Based-Modellen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wo sind die sinnvollen und wo nicht? Mhm. Äh, und es gibt, glaube ich, natürliche Usage-Based-Modelle. Das ist, wenn ich ein Auto miete oder eine Wohnung miete oder eine Self-Storage miete. Das ist ja usage Space, ne? das ist ein Zeitraum. Und da machen solche Dinge natürlich Sinn. Ja. Ähm, und natürlich würde ich mir wünschen, ähm, ähm, dass man das möglichst leicht abbrechen kann. Ich glaube, das kriegt man auch hin. Da gibt es ja genug Firmen, die einem das äh, abnehmen. Das würde ich auch nicht selber machen. Ne? Das Stichwort, äh, ich halte meine Firma extrem fokussiert. Das heißt, ähm, es wird kein sensor hey. Nein, das macht auch keinen Sinn, ähm, weil fangen anders an. Vielleicht, äh, also wir kriegen durchaus Anfragen. Unsere Vision ist ja, dass du mit dem Gebäude interagieren kannst, mit einer App. Alles in dem Gebäude. Ja. Reingehen, Lift fahren, Meetingraum buchen, was auch immer. so. Und äh, wir haben ja auch ein Video online, äh, das stammt aus der Factory. Da geht es auch um Payment natürlich. Also, ich hole mir ein Cappuccino unten in der Cafeteria. Warum soll ich jetzt die Kreditkarte rausholen? Warum soll ich das machen? Natürlich möchte ich da mit der gleichen App, wichtig, nicht eine Payment-App. Mhm. Ich will nicht wechseln, ich will das in der gleichen App haben. Wir haben so einen Tap beacon das heißt, du kannst quasi mit einer Geste eine Transaktion auslösen. Ja. Und was, was mir jetzt noch fehlt, ist jemand, der, der dem ich jetzt sagen kann: Du hier, Transaktionen, das ist der Preis, mach mal was damit. Ja für das Ledger, was da halt immer notwendig ist. Weil das habe ich ja gelernt in meinem Payment-Startup, das ist ja nicht so ganz, da muss man ja drüber nachdenken, das muss, vielleicht auch eine Lizenz und das will ich alles gar nicht wissen, weil ich ja jetzt IoT im Proptech-Bereich macht. Ja. So, also das ist noch ein Markt, da sehe ich, da passiert was. Aber es ist, äh, und ich kenne jetzt natürlich zufällig Leute, und rufe ich dich an, <lacht> ähm, die das machen. Aber ich glaube, das ist noch nicht so Common Knowledge für Gründer zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, und es, es gibt auch ganz viele. Und hier kriegen ich jetzt raus, wer ist ein seriös und wer nicht. Und das wissen wir auch, äh, da gibt es Preisunterschiede. Also mir fehlt da Markttransparenz. Ja, so. Und als, als Deutscher sei ich, also am liebsten wäre es mir, wenn es total günstig wäre von einer Blue Chip Bank, da bin ich nicht irgendwie sicher. Aber bitte mit der, mit der Innovationskraft eines Startups. Und der also, Geschwindigkeit. Und der Geschwindigkeit. So also, offensichtlich ist es ein Zielkonflikt. Geringfügig. <lacht> <lacht> ähm, ja, kenne da. Ähm, so, und das ist ja das Thema, was, was, was im Fintech-Bereich äh, gerade äh, rumgeht. Klar, ja. sehe ich. Und das fehlt mir so ein bisschen, das ist sicher das allererste, was mir fehlt. Und ähm, das andere ist, die Transaktionsgebühren sind natürlich prohibitiv hoch. Ne? Ich denke dann, also ich habe halt im Kopf, vielleicht ist es falsch, aber ich komme von außen, boah, Kreditkartenzahlung, ja, so so viel Prozent von der Transaktion, das geht natürlich beim Kaffee hm, schon schwierig, bei größeren geht es. Aber wenn ich jetzt an Microtransaction denke, dann ist er richtig ein Killer. Ja? Dann würde ich das auch nicht empfehlen und auch nicht machen. So Und da wollen wir ja hinkommen, irgendwann. also denk mal, ich gebe mal Beispiele, wir überlegen, bei der, in der Factory wird es ein Makerspace geben, da kann ich mir eine halbe Stunde eine CNC-Maschine mieten. Wieder mit der gleichen App, hat man die Maschine, bist du sicher, wie lang? Miet buchen, dann ist sie reserviert, das machen wir noch. Ja. So, und wenn sie bezahlen, was kosten das alles? Und wenn es dann runtergeht zu Centbeträgen, dann äh, brauche ich da irgendwas. Was, wann lohnt sich überhaupt das Ding abzurechnen? Genau und so weiter. Genau. So. Und das sind sicher Themen, und da brauchst du, ich meine, da habe ich gesagt, musst du musst halt so ein Mitgliederkonto machen und ja. dann da drauf holen, so PayPal-mäßig, aber dann fehlt mir wiederum, fehlt mir wiederum, das will ich ja auch nicht bauen. Das heißt, jetzt hätte ich gerne so ein anderes Startup, was sowas anbietet, Out-of-the-Box, was ich irgendwie einbauen kann. So, so ein Ledger-Mitgliederkonto, wenn es nicht zensiert sein muss, will ich alles nicht wissen, die machen ja. die ganzen äh, äh, rechtlichen Sachen für mich, ja. dass ich es nur noch andocken kann an meine Plattform. Ja. Wir arbeiten alle mit RESTful apis ja. sollte eigentlich kein Problem sein, technisch. Ich glaube, die Herausforderung ist ja keine technische in dem Fall. Und ähm, wie immer beim Payment, nein, nicht wie immer, das nehme ich zurück, aber wie durchaus häufiger gibt es andere, sagen wir mal, eher juristische Probleme im, im payment Bankingbereich, die
0: wir natürlich nicht haben. Jetzt gibt es natürlich ein, jetzt müssen wir einmal den Schwenk machen in Richtung Blockchain, jetzt gibt es da IOTA und IOTA sagt ja auf Blockchain basiert, Kryptobasis, wir wollen das Bezahlsystem und die Währung für IoT sein. Was ist deine persönliche Meinung in dem Kontext IoT-Industrie 4.0 von Blockchain als Technologie und dann vielleicht als zweiten Schritt, wie siehst du IOTA in dem Kontext? Okay. Also
1: Blockchain ist grundsätzlich, äh, ich, ich rede ungern über Blockchain, ich rede immer lieber über Distribute Ledgers, ähm, damit wir auch Tangles drin haben und so weiter. Und ja, das ist ja eine tangle technologie also äh, das ist mir erstmal sympathischer, weil ich glaube, es ist besser skalierbar und bei ROT reden wir von sehr, sehr vielen Transaktionen. Ja. Da kann man nicht mit bitcoin zeug anfangen, was irgendwie wie viele Tausend Euro schafft, das funktioniert nicht. Äh, Vorteil, Der Nachteil ist noch nicht ganz ausgereicht. Okay. Äh, das liest man immer wieder, also ich folge äh, ein paar Blogs äh, in dem Bereich, äh, aber eben aus einer, einer IoT-Sicht, nicht aus einer Payment-Sicht, ja, ja. das müssen ja auch Leute erstmal verstehen, ja. das ist, hat ja mehrere Zwecke, ja. so ein Distributed Ledger. Ja. Ähm, und da gibt es schon noch so ein paar Sektoren, deswegen würde ich es im Moment noch nicht dafür nutzen, mhm. Stand heute. Oh, das, wir haben ja, dafür haben wir ja wirklich Zeit, also es gibt ja genug andere Dinge zu tun. Okay. Ähm, wozu solche Distributed Ledgers? Äh, ähm, ich denke mal, nicht nur zur Bezahlung, sondern, und das sagt ja auch IOTA und andere, äh, da kommen wir in den Bereich das Smart Contracts, und dann wird es natürlich sehr schick. Weil jetzt kann ich mir eine, eine Use-Case-Kette Use eigentlich vorstellen, die alle auf der gleichen Technologie basiert. Also nehmen wir unser nehmen wir Self-Storage, mhm. das muss ich ja irgendwie bezahlen. Mhm. Da muss ich einen Vertrag schließen, einen Mietvertrag. Und wenn ich das jetzt alles auf äh, einem Distributed Ledger mache und dann sozusagen nahtlos wird Ihnen die Tür... Wenn der Vertrag erfüllt ist und nicht mehr öffnen, wenn er nicht erfüllt ist, also zum Beispiel, er hat seine Rechnung nicht oder die Abrufung hat nicht geklappt oder was auch immer, also eine Finanztransaktion hat nicht funktioniert, ja. kann man das ja nahtlos machen und ja. dann zeigt das Telefon beim Versuch, an seine Couch ranzukommen oder was er auch immer drin hat, sorry, Transaktion 27 ging ich dann und dann, schau mal bitte nach oder drück hier, um zu disputen oder was auch immer. Ja. Also ich kann wirklich sehr schick das integriert machen. Insofern halte ich da extrem viel davon und es ist eben sicher. Ja. Und ich habe eben sozusagen diese verteilte Sicherheit. Und das finden wir natürlich schon spannend. Mhm. Ähm, das hat natürlich Nachteile. Also äh, ich komme ja aus dem Mobilfunk. Da hatten wir früher immer ganz tolle Clearing-Houses gehabt. Die haben eine Hölle Kohle verdient. Ähm, habe ich auch mal überlegt, sowas zu gründen, bevor ich bei äh, Accenture weg bin, weil das war, weil ah, ich habe die systeme gebaut, ne? äh, mit allen Schmerzen. Das, ja, und weiß, das, das ist ja die Hölle in der Telekommunikation gewesen. Jetzt mit den Flapsides besser. Anyway, ähm, das fällt ja alles weg.
0: Ja. Ja.
1: Und das finde ich sehr charmant. Und das ist auch der richtige Weg. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ah, das müssen wir aufhalten, weil ich alte Businessmodelle schützen muss. Davon halte ich ja gar nichts. Ja. Das haben wir bei oder von äh, auch versucht. Also ich nicht, muss ich dazu sagen. Das war einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Also das typische Innovators Dilemma. Ja. Äh, deswegen schreiben wir heute alle über WhatsApp und nicht mehr über SMS. Ja. Das hätte man ja auch vorher wissen können. Ja. Und deswegen glaube ich, man muss in diesem Bereich, auch wenn man es nicht mag, weil man eben einen alten revenue Stream verliert, als Clearinghouse, das Embrace und mich halt ausdenken, was kann ich denn dann machen, wie kann ich denn nicht helfen ja. Also kurz gesagt, ich halte viel davon, ich finde es super spannend, Finanzströme und Legalströme, nennen wir es mal, mit ja. echten, das sind auch echte, mit physischen Dingen zu verbinden ja. über eine zentrale Technologie, die dezentral ist.
0: Okay. Ist Blockchain etwas, was du nur theoretisch gut findest oder Macht ihr damit? Es gibt ja gefühlt 500 Trillionen Piloten mit Blockchain-Technologie. Ist das etwas, wo ihr das auch schon mal Ende zu Ende ausprobiert habt? Wir sind gerade dabei, ein Prototypen zu bauen dafür. Ähm,
1: also, ich müsste ja, ich kann jetzt die Bewertung meiner Firma auf einen Schlag um 10 Millionen Euro erhöhen, wenn ich draufschreibe, wir machen AI und Blockchain. <lacht> das mache ich nicht. Weil ich, ich sage mal, Ja, genau. <lacht> das mache ich nicht, weil äh, Unternehmen machen Machine Learning Sachen durchaus aber noch nicht im Feld. Deswegen reden wir auch nicht groß drüber, aber wir, wir fangen an natürlich mit ne, Sensordaten. Das macht ja Sinn. Ja. Ähm, aber äh, im Moment sind wir einfach also noch nicht so weit, das äh, in eine praktische Anwendung zu bringen. Und das Gleiche ist bei Blockchain. Ähm, aber wir machen einen Prototypen, dass wir mit äh, Blockchain die Tür aufmachen. Hier muss man aber wissen... Es findet keine Blockchain-Transaktion jetzt im Türschloss statt. Ja. Das macht keinen Sinn, weil Prozessor-Power nicht da ist, es ist auch unnötig. Aber sozusagen das Zugriffsrecht zu vergeben, das ist auf Blockchain-Basis. Blockchain und das macht dann schon spannend, weil heute ist es ja so, und da kommen wir wieder zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Ja. Heute kannst du mir, wenn ich in deiner Bude kennen möchte, gibst du mir deinen Schlüssel. So, das ist völlig anonym, das weiß niemand. Mhm. Ja, das wollen wir eigentlich auch digital erreichen. Mhm. Ähm, und die haben ja noch den Vorteil, dass es eben durch die äh, verteilte Geschichte eben hochsicher ist. Ja? Ja. Ähm, das kriegst du relativ schwer angegriffen, weil du nicht die ganze Infrastruktur auf einmal angreifen kannst. Und das ist ja, das haben wir ja am Anfang darüber gesprochen, das ist ja schon ein Problem von IoT, wenn ich da mal drin bin und kann alle Türen öffnen, ist irgendwie nicht so doll. Ja? Deswegen denken wir darüber nach und ich kann auch dazu sagen, wir machen das auch hier wieder, wir denken im Ecosystem, wir machen das nicht selber, sondern arbeiten mit einem Blockchain-Startup zusammen. Weil wir sagen, wir sind in anderen Dingen Experten, ja. die freuen sich, dass sie das im Testfeld haben, ich finde Access Control spannend, übrigens nicht nur zu Türen, sondern auch zu Autos und solchen Dingen. Ja. Dann bin ich wieder bei dem Thema Mietvertrag. Ja. Jetzt kannst du dir auch die gleiche Logik vorstellen Ich ja. gehe zu six, lalalala, ja. kommt in das Auto rein. Ja. Über Blockchain autorisiert. Ja. Und autorisiert. Ja. Das ist natürlich schon ganz cool. Also ja, ich glaube daran. Heute ist es aber im Prototypenstadium. Ich denke mal, dass wir 2019 werden wir eine erste Implementierung haben. Und dann ist natürlich die Spannende Frage, ich habe ja jetzt schon Schwierigkeiten meinen Kunden, die ja sehr konservativ sind, die bauen Häuser, zu erklären, was wir da eigentlich machen. Ich wüsste noch nicht mal, ob ich das aggressiv verkaufen würde, sondern ich würde es vielleicht nutzen und dann nur die Use Cases darstellen. Ja. Ich rede nicht von Blockchain, sondern sage, das kannst du damit machen. Ja. Das ist der Vorteil. Ja. Ja. Also Blockchain quasi als Technologie. als Technologie,
0: Start, Layer und Standard, ähm, und als Enabler für solche Sachen. Genau. Ich glaube, smart Contracts machen extrem viel Sinn in eurem Namen. Kontext. Ja. Lass uns noch mal einmal kurz auf IOTA zu, zurückkommen. Hälst, was, was hältst du von einer Währung für IoT? Macht das Sinn?
1: Da müssen wir erstmal, also ich denke immer gern von Use-Cases her ja. und nicht ich brauche jetzt so eine Währung, warum brauche ich die? Also könnt, da geht es ja um irgendwas um zu bezahlen. Ja. Oder Maschinen bezahlen die ich mhm. ähm, Das kann schon spannend sein. Ähm, ja, das beliebte Beispiel, was man liest, ist: Auto zahlt der Zapfsäule halt direkt. Äh, ich, ich weiß nur nicht, ob das jetzt das Leben so wahnsinnig erleichtert, weil dann denke ich jetzt, ich sit, jetzt sitze im Auto drin. Jetzt kann ich ja, es gibt ja bei Shell jetzt, glaube ich, da kann ich ja auch direkt wieder App zahlen. Also, ähm, ist also der PayPal, glaube ich, gerade. Ja, ja. macht zum Beispiel. So, ist jetzt der Gewinn so hoch für mich als Enduser? user mhm. 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 Weiß ich jetzt nicht genau. das kann auch sein, ich werde ja auch älter und ich werde da konservativ, müssen muss meinen Sohn fahren, der ist 19, der das jetzt irgendwie dann konkreten Gewinn sieht. Ähm, ich glaube aber, dass sich solche Use Cases durchaus entwickeln können. Und jetzt ist ja die Frage, was äh, sage ich mal, Business-Gewinn habe ich davon jetzt mal unabhängig von dem End-User-Nutzen. Ja, ja. Der ist ja offensichtlich, ne? ich muss ihn nicht mehr da reinlatschen, bla bla bla, wobei habe ich auch noch nicht ganz verstanden, weil ich hole mir da immer noch. Ein Wasser oder eine Bounty, wie geht denn das dann? Aber das ist ein anderes Thema. Muss ja auch mal drüber nachdenken. Was ne? ja. ja, ist der praktische Nutzen von solchen machine to machine payments ja. ähm. Aber äh, äh, wenn du jetzt über zum Beispiel Maschinenzeiten denkst, und wenn du mit Netzwerken denkst, also firmenübergreifende Zusammenschaltung, dann fängt es an, Sinn zu machen. Mhm. Ja? Also, wenn ich jetzt in meiner eigenen Firma müssen die Maschinen sicher nicht bezahlen, aber immer wenn es darum geht, dass zwischen Legal Entities was passiert, transaktional, dann ist es natürlich schon spannend, weil du natürlich die Hürde, also du, du vereinfachst es natürlich, jetzt ja. ist aber die Frage, wie, kontro wie kontrolliert man es, da, ne, da würde ich schon, da werde ich so Bauchgefühl, ich kann es jetzt nicht genau begründen, sagen, hm, müssen wir dich schon mal genauer angucken, weil wenn dann so eine Maschine Havoc geht, ja, also crazy wird und dann irgendwie äh, meine Kohle ausgibt, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ne? also ich mache mal ganz banal, also musst du musst zumindest mal überlegen, wie, wie, wie was für Kontrollmechanismen gibt, es ja. überwiegt denn der, das Risiko den Nutzen, ja. Ähm, und ich glaube, da müssen wir, das ist ja generell vielleicht äh, IoT, ich empfehle unseren Kunden immer, macht nicht alles auf einmal. Mhm. Ähm, das kann ich public sagen, in, in Holland gibt es ja die Action äh, gebäude das modernste Gebäude Europas, war das 2011, wir arbeiten mit das Sommer, ich spreche mit dem CEO, das sagen die auch selber, die haben da 11.000 Sensoren eingebaut und das jetzt stellt sich raus, jetzt haben sie das betrieben, wir brauchen nur 500. Mhm. So. Finde ich gut, die, sind das, die Holländer sind, das, die sind extrem innovativ, die lernen aber auch dann draus. finde ich ja. super. So. Heißt aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich sollte jetzt nicht anfangen, alles miteinander zu vernetzen und überall Sensoren reinzustecken, sondern wie wir es in der Softwareentwicklung jetzt zum Glück seit 20 Jahren gelernt haben, iterativ MVP machen und so weiter. Und so ja. haben wir unser Produkt aufgebaut. Ja. weil für Gebäude ist ja das teure, ich muss Kabel ziehen ja. und irgendwas an die Wand schrauben. Ja. Uns müsste nur die Door-Controller an die Wand schrauben ja. und die machen den Rest wireless. Das heißt, da kann ich sagen, Tür öffnen müsste eh. Ja. So, das, da schraube ich halt was an die Wand. zu. So. Und nachher sage ich so, Wir wir mit einem Raum, machen wir einen Temperatursensor rein oder mit Dingsmelder und keine Ahnung was, und lernen erst mal, was passiert denn da und wie fühlen sich die Leute damit. Und das gleiche, glaube ich, müssen wir bei solchen Themen tun, wenn wir über Jota reden und Blockchain und Tangle und Machine-to-Machine-Payment. Lass uns doch mal an kleinen Beispielen probieren, wie das geht. Und meiner Erfahrung nach dauert es dann schon eine ganze Weile, bis es in den Mainstream geht. Und in ja. eine, in eine, in, vom Piloten in eine Anwendung, weil dann fragt man sich doch, okay, Investitionsgründe und so und so, welchen Gewinn habe ich denn eigentlich wirklich? ja. ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das deine Frage beantwortet. Aber nee,
0: nee, also nicht, nicht Innovation der Innovationswillen, sondern ja. tatsächlich halt, wie wir es ja auch öfter sagen, bei uns im, sowohl im Podcast als auch im Blog, denk lieber vom Endkunden her, der Endkunde treibt am Ende des Tages halt auch bis zu einem gewissen Grad wie schnell und wie innovativ das Ganze werden soll. Ja.
1: Ja, wobei, dann
0: gibt es immer das Gegenargument. Ich sage das auch.
1: Ja, der Steve Jobs hat aber gesagt, die ja, ja. wissen ja gar nicht, was sie wollen. Da ich, na ja, das stimmt schon. Hat er aber, nicht ganz unrecht ja, gehabt. Hat er nicht ganz unrecht gehabt. Ganz klar. Aber natürlich hat er trotzdem vom Kunden her gedacht. Er hat ja. überlegt, nämlich, das wussten die nicht, dass sie jetzt ein Touchscreen gut finden. Aber er überlegt, das ist doch viel flexibler mit einem ja. ja, aber was, wovon wir reden hier, ist ja, ich, ich mache was um der Technologie willen, genau. äh, weil es halt irgendwie cool ist. Das finden wir jetzt als Nerds vielleicht cool. Und das finde ich auch okay. Ja. Ähm, aber muss immer wieder prüfen, was ist denn der Nutzen für meinen End-User? Der End-User kann ein Consumer sein, das kann natürlich auch ein B2B-Use-Case sein, keine Frage. Macht es wirklich irgendwie, ich sage immer, dann macht es irgendwie die Welt besser oder ist das nice to have oder ist es eigentlich Blödsinn und eigentlich steht äh, ja andere einfach auch an eine Spieler? Wobei ich nicht viele Spielereien habe, aber dann bitte dort, wo sie hingehören.
0: Jetzt haben wir viel über Payment gesprochen, weil das, glaube ich, so der der Part ist, der komplett naheliegend ist. Also man muss, man, man denkt, wenn man an IoT denkt, so wie du es beschrieben hast, dass das intelligent wird, dass da irgendwelche Sachen an, an Contracts hängen, dass da Zugriff dran hängt, dass da Transaktionen dran hängen, dann denkt man automatisch natürlich, irgendwie muss das Ding bezahlen. Was fällt dir zu Banking und IoT an?
1: Also wir haben ja, also ich rede mal über Retail-Banking, weil mir das spontan ja. eigentlich Genau, also Retail-Banken haben natürlich das Problem, was wir eigentlich mit dem Retail, äh, und das gilt übrigens nicht nur für Banken, sondern für Retail generell, da ist Banking näher an Retail, ja. ähm, und das haben wir ja auch als Kunden, weil wir kommen ja auch vor, das waren ja ursprünglich eine Beacon-Management-Plattform, ja. wir haben Retail digitalisiert, ja. ähm, und Grundsätzlich glaube ich, nicht, dass der Retail sich polarisieren wird. Der, der Commodity retail der wird irgendwann verschwinden und es wird Experience-Stores geben. Und das Gleiche, glaube ich, geht weiter. An. Mhm. Also wenn ich da was Sinnvolles kriege, das kann eine Beratung sein, das kann alles, also muss man halt mal ein bisschen kreativ sein, dann werden auch Filialen bleiben. Und die sind dann auch sinnvoll, aber alles andere wird schwierig. So. Ähm, wir arbeiten ähm, mit der Sparda-Bank zum Beispiel. Die fängt jetzt an, einzelne Filialen, das kann man auch in der Presse nachlesen, in coworkings teilweise sozusagen. Mhm. Und äh, was wir da tun, ist äh, Zugangskontrolle. Das heißt, idealerweise hast du die Online-Banking-App und dann drückst, sagst du, ich will jetzt irgendwo zwei Stunden arbeiten, dann kommt die nächste Filiale, dann kannst du da hingehen, hast gebucht, dann geht die Tür auf oder du bist der Kunde, etc. Ah. etc. Et so okay. was. Okay. Okay?
0: Also, ich quasi als Bankkunde kriege nicht banken Nahe Dienstleistungen darüber. Dass Im physischen
1: Raum. Ja. Warum? Weil, weil, weil der, der Bithel hat ja auch einen Vorteil. Die Banken haben ja großartige Filialen in großartigen Laden, wo Menschen... Äh, meistens
0: gehören denen auch noch die
1: Gebäude. Das ja, ist das So Wunderbar. <lacht> so kann ich ein Co-Working gerade. ja. ja. Warum soll ich das nicht mal probieren? Das ist jetzt noch nicht in der Fläche und so, aber ich glaube, so etwas kann man durchaus mal machen.
0: Sieht man, was passiert. Wir haben noch hier in Berlin auch diese Deutsche Bankfiliale, die inzwischen ja mehr ein Café ist als Filiale, weil du quasi dreimal um die Ecke gehen musst, bevor du einen Geldautomaten findest. Ja, Ja, schaffen. Ne? Ja, genau. Aber dass du da quasi, die Wäune ist eines der wenigen Cafés in, in Berlin, wo du tatsächlich nur bargeldlos bezahlen kannst, ja. weil genau so etwas geht ja. Also warum sollte ich in einer Filiale nicht, Übertreibe. Ein Waschsalon, ein Friseurladen, ja. äh, eine Beratung, Coworking Space und alles andere in meinem, in meinem Sparkassen- oder Volksbankhaus haben. Und ich als Kunde habe gewisse
1: Vorteile dabei. Richtig. Und ich, Im Prinzip macht eine Bank nichts anderes als vorher. Was, was macht eine Bank? Sie enables andere Businesses, ihr Geschäft zu tun. Okay. Ja. Durch Geldschöpfung und so weiter. Und jetzt sage ich, jetzt macht es gleich noch im physischen Raum. Und Good News, ihr habt den physischen Raum sogar schon. So, das heißt, du enables dann den Longtail, ja. den kleinen Waschsalon den Änderungsschneider. So muss man denken. Also, ein wirklich anderen Geschäftsmodellen. Und jetzt würde ich mal nicht versuchen, sofort alles in Kohle zu machen, sondern ich würde erst mal das probieren und dann schauen, was passiert. Und jetzt muss ich mich überlegen, jetzt haben wir Markenpositionen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bin unsichtbar, also ich mache ein White Label. Ja. Oder ich sage, nee, pass mal auf, ich bin ja die Deutsche Bank als Beispiel. Nee. Eine, ein blutschip hat das, äh, ein, 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 eine Blutschip-Marke, Mensch, der Menschen vertrauen. Bei mir sind solche Dienstleistungen angesiedelt, denen du auch vertrauen kannst, weil Vertrauen ist ja auch ein Asset ja. Bank. Solltest du zumindest ja. so. so Und schon habe ich wieder eine Wertschöpfung geschaffen im physischen Raum. Ja. Okay. So, Und dann eben sowas wie Probe, genau. Also das ähm, da, da können ganz viele Dinge passieren und übrigens kannst du dann das Payment natürlich auch entsprechend machen ja. und so weiter und so fort. Das ist das eine, was mir einfällt. Und das andere ist natürlich, ich muss, also unser Motto heißt ja Merging the Digital with the Physical World. Das ist für mich ein Teil von IoT. Und Beacon habe ich ja vorher schon genannt. Natürlich ist das ein Beispiel. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt ein riesiger Nutzen für den Kunden, wenn er jetzt irgendwelche Push-Notifications kriegt? Da sage ich immer, kommt noch die Notification an. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine Zeit lang am Flughafen, an den Gates, wo ein Auslandsflug war, Notifications an Kunden ausgespielt. Ey, ähm, viel Spaß im Urlaub, bei einem Abfluggeld. Hast du denn schon eine Auslandsreiseversicherung? Äh, wenn du hier drückst, kostet für zwei Wochen 12 Euro. Conversion immens hoch und es wird als Service wahrgenommen. Hey, cool, meine Bank denkt an mich. ist ja cool, dass du weißt, okay, kenne ich auch von Google Maps, kann ich mit Leben inzwischen und die bietet mir das an. Also es gibt durchaus Use Cases oder, oder Content in dem Fall, ja. der sinnvoll ist. Ja. Aber auch äh, Content der nächsten ich möchte jetzt nicht beim Aldi reingehen und lesen. Schokolade 79 Cent heute, das finde ich jetzt nicht so spannend. Und da muss er eben sehr aufpassen, das behutsam machen. Ja, das sind alles iot Themen, weil ich ja am Ende das Telefon mit meiner physischen Lokation verbinde. Ähm, äh, also, da, da, da wird viel passieren, glaube ich. Im Retail Banking, da waren wir ja ähm, generell im Banking bin ich offen gesagt nicht tief genug drin, um da jetzt eine, eine Situation zu du, du hast vorhin
0: aber gerade so Industrie 4.0 und so Machine-to-Machine-Communication zusammenschalten über Legal Entities hinweg. Am Ende des Tages sind das auch Zahlungsstunden. Und die laufen, stand heute ja wirklich im B2B über Commercial Banking, also im englischen Commercial Banking, ja. also die Clearing Houses. Ja. Wenn halt jemand, weht, Deutsche Bank ist sicherlich nicht die kleinste Bank, die so etwas macht, irgendjemand muss dann ja auch das clearen können. Wir reden zwar, das ist eine Vermischung zwischen wie gesagt, mal Payment und Microtransactions und dann aufsammeln und distributed ledger vielleicht noch dazwischen schalten und sonstiges. Aber am Ende des Tages, wenn ich mir vorstelle, ein Siemens, stand heute, möchte mit einem General Dynamics und mit einem Airbus irgendetwas zusammenbauen. Irgendjemand muss das ganze Ding clearen und normalerweise haben die echte B2B-Banken dazwischen, die dafür sorgen, vermutlich auch noch 30 SAP-Systeme dazwischen. Aber genau das ist doch etwas, Stand heute clearst du nur, so wie er es vermutlich bei Vodafone gemacht hat, du clearst nur noch die Salden am Ende des Monats und das sind halt Trillionenbeträge in Anführungsstrichen. Ja. Was passiert aber, die Prozesse sind nicht dafür ausgelegt, wenn diese Clearings in Euro 50 sind. Ja.
1: Also, ja, also bei Distributed Ledger können wir jetzt in Frage stellen, das macht ja das Ledger an sich, das haben wir bei der Seite. Was die, viel die Banken haben ja noch eine andere Funktion, die bringen ja auch Unternehmen zusammen. Mhm. Nennt das am Marktplatz. Mhm. Äh, und da hast du natürlich völlig recht, das wäre eine Rolle, die man die für die eine Bank gut geeignet hätte, weil sie, wenn man das, wir müssen ja mal das Banking-Business abstrachen. Ja. 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 Also es geht jetzt nicht mehr darum, genau die, die, die hohe Summen zu klären und hohe Summen hin und her zu schieben und Swift und was weiß ich nicht sondern wir müssen ein Abstraktionslevel hochziehen ja. und dann überlegen, was ist denn da der, der, die Nutzenstiftung von Banken? Ja. Und natürlich ist die genau was also am Ende Vermittlungen zusammenbringen, ein, ein, ein neutraler Vermittler, vielleicht einen Marktplatz, gegebenenfalls ein Anbieter von technischer Infrastruktur dafür. Ja. Warum nicht? Vertrauen, exakt. Sicherheit und vor allem äh, eben... Datenschutz. also genau, alle Alles was du Themen, vorhin genannt hast. Die äh, und vor allem auch, ja. äh, nicht jeder muss seine eigene hinstellen. Ja, ich stelle ja mir heute jetzt auch kein Kernbankensystem hin bei Siemens. <lacht> Mach ich nicht. ja nicht. Ja. So, also man könnte durchaus, würde ich durchaus argumentieren, ja, das macht Sinn. Ich habe keine Ahnung, was irgendeine Bank schon macht. Mir ist noch keine begegnet. Wir sind jetzt nicht so tief in diesem Machine-to-Machine-Thema schon äh, drin. Ich glaube, wir sind zu früh da, dran dafür. Aber ich würde durchaus empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich würde absolut äh, empfehlen, äh, IoT hat sehr viel mit, 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 mit Finanzthemen zu tun, natürlich. Ja. Und ähm, Jetzt haben wir Beispiele genannt und das würde ich dringend empfehlen, dass man sich da mal mit beschäftigt. Ich muss ja jetzt nicht wissen, wie der Temperatursensor tut. Okay, darum geht es ja nicht. Es geht um Netzwerke, es geht um ähm, das Gedankenmodell dahinter. Abstrakt-Sensoren, Aktoren, was kann da passieren? Wir haben ja ein paar konkrete Sachen genannt. Ja. Aber absolut Banken eine Rolle.
0: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil wir eigentlich, ich will deine Zeit auch nicht überstopazieren, ähm, eigentlich sind wir durch, aber <lacht> eine Sache muss ich Ihnen fragen. Kritische Infrastruktur, Cybersecurity. Du hast gesagt, wir werden, wir werden Unfälle oder Incidents sehen in dem IoT-Bereich. Ähm, ich musste letztens irgendwann lachen, ich glaube, das ist aber auch schon ein paar Monate her, da hat irgendjemand äh, aus der Bank gesagt, ähm, ja, dieses Cybersecurity ist ja nicht so schlimm. Wir sehen ja so, 100 Angriffe im Jahr. Als ich diese Zahl gesehen habe, dachte ich so, irgendwas hast du nicht verstanden, das muss mindestens entweder pro Stunde oder pro Tag gewesen sein, weil pro Jahr kann das nicht sein. Ähm, du hast gesagt, für euch ist Cyber Security, oder Security immens wichtig. Was ist das, was schiefgehen kann? Wie glaubst du, und um vielleicht das, nochmal herauszupicken, weil wir haben über die Amerikaner gesprochen und ihre andere Sichtweise auf, auf, ähm, auf Daten und auf Daten sammeln. Ist Sicherheit, Vertrauen, vernünftiger Umgang mit Daten nicht eigentlich eine kerneuropäische Kraft oder ein kerneuropäischer Wert, der weiter nach vorne gestellt werden sollte?
1: Also, wenn wir über Data Privacy reden, auf jeden Fall. Das ist GDPR kennt ja jeder. Bei Datensicherheit denke ich es auch, gerade in Deutschland übrigens. Also, das geht in der Fahrzeugindustrie. In den 50ern wurden die Crash-Tests angeführt von Mercedes. Wir bauen die Brücken wahrscheinlich mit ERS. Wir bauen die Brücken so, dass wahrscheinlich drauf bei In Amerika brechen sie zusammen. Also, das sind alles Themen, die sind in unserer Natur, sage ich mal. Es kann sehr, sehr viel passieren. Und wer es nicht glaubt, äh, kann ich ein Buch empfehlen: Blackout von Marc Elsberg. Mhm. Empfehle ich dringend zu lesen. Mhm. Äh, der hat bei uns recherchiert, Herr mhm. Ich habe mit ihm gesprochen. Mhm. Äh, das, ist das, ist gut, ja. das ist akkurat, was da drin steht. Das ist natürlich das ist in Romanform, also ist auch unterhaltsam. Ja. Kann man im Urlaub lesen, lässt sich leicht lesen, also man kommt kaum los <lacht> davon. Ähm, der ist einfachste, dort waren Smart Mieter. Ja. Äh, nicht die Deutschen, weil die sind. Höher also mit einer höheren Sicherheit ausgestattet als der europäische Standard, was ich ganz sympathisch finde, weil es ging über die schwedischen und italienischen. Ich werde sie weiter kommentieren, ob der weg, den gibt es natürlich nicht mehr, aber es ist durchaus ein valides Anlass-Szenario gewesen in dem Fall. Und ich mache mal ein anderes Beispiel, warum das so kritisch ist. IoT heißt auch, dass ich das direkte Ablesen von Instrumenten, von den Messdaten entkoppelt. Also sprich, wir kennen das aus dem Flugzeug und aus dem Auto inzwischen. Wenn ich heute in einem modernen Auto das Lenkrad nach links drehe, ist da nichts mit dem Rad verbunden. Sondern das, das Signal geht an einen Computer und der Computer schaut sich das an und sagt, andere Sensoren, und das ist IoT. Andere Sensoren, ABS-Sensoren sagen das, ich lenke jetzt mal um drei Grad. So, wenn ich da reinkomme, dann macht das Auto, was es will. Und das gleiche im Airbus, da ziehe ich ja nicht mehr an einem Steuerhorn und ein Seilzug geht hinten zur Tragfläche, la la la. So, das will ich illustrieren. Das ist auch IoT, das haben wir schon eine Weile. Ja. Und ja, was wir jetzt gerade machen, jetzt sind wir drauf und dran, das überall einzuführen. Ja. Allerdings nicht mit doppel und und vernünftig getestet so. und sonst. Also jetzt kurz Airbus, genau, das exakte Thema. Ähm, Airbus hat drei verschiedene Teams, also es sind drei Computer, die gemeinsam eine Mehrheitsentscheidung treffen. Idealerweise sagen alle drei es gleich, also finde Grad links. Manche sagen nur zwei von drei ist gleich, ist aber immer eine Mehrheit. Und die entscheiden so, und diese drei Systeme basieren auf komplett verschiedenen Handwerke tun. Ja. Und auf verschiedenen Software-Stacks, die von verschiedenen Teams, die nicht miteinander reden, gebaut wurden. Wir kriegen eine funktionale Beschreibung und, und alles so. Und das ist Kohl Sicherheit. Deswegen fliege ich gerne Airbus. Kein Problem. Ich verspreche allen, die zuhören, das passiert nicht in den anderen Bereichen. Das ist nämlich immens teuer. <lacht> ja. so. und jeder kann ja jetzt irgendwas ans Internet anschließen Und das ist genau das Problem. Und da müssen wir investieren und da müssen wir darauf achten. Und was mir fehlt, ist natürlich der große Qualitätssiegel. Das BSI macht solche Sachen, der TÜV macht solche Sachen. Der Typ aber ähnlich, weil er schaut auf Prozesssicherheit. Also, wie ja. ist es entwickelt worden? Der macht ja keine Pentests in dem Ausmaß, würde ja. ich mal sagen. Das ja. möchte ich niemanden zu nahe treten, aber das ist meine Erfahrung. BSI schon. Ja. Nur beim BSI brauchen wir wahrscheinlich noch 30.000 mehr Leute, bis es dann so ist. Das sind die Themen und deswegen sage ich, wir als Startup machen das sozusagen in Anführungszeichen freiwillig. Wir sehen es aber als Differenziator. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich hoffe, dass was passiert, aber das wäre natürlich eine Riesenladung für das Thema. Ja. Vielleicht könnte mal eines passieren. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ich werde Das sind so die Themen. Okay.
0: Super. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Vielen Dank für die Use Cases. Ich hole mir jetzt aber auch nicht diesen Wassersensor. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Jetzt habe ich Angst. Vielen Dank für die, für die Gelegenheit. Ja, Ach, schön, Hervorragend. Das war's von uns für heute. Ähm, Nochmal einen herzlichen Dank an die One für die freundliche Unterstützung des Podcasts.